vom vorbi astăzi despre perla publicațiilor periodice românești de matematică. Dacă buletinul Societății de Științe Fizice și buletinul Societății Amicii Științelor Matematice, ambele de la București, despre care am vorbit deja, aveau o adresabilitate 18+, la propriu, adică nu puteau fi abordate decât de la 18 ani încolo, vă voi vorbi astăzi despre perla publicațiilor periodice românești de matematică, publicație care va ajunge în zilele noastre să se adreseze tuturor de la vârste școlare oricât de mici. Titlul care nu poate să lipsească din o prezentare de periodice românești de final de secol XIX, apărând aproape continuu până în zilele noastre, este Gazeta Matematică, pentru care 1895 este anul inițierii sale. Exact în momentul încheierii lucrărilor la podul dintre fetești și cernavodă, la care lucraseră unii dintre fondatorii săi. Gazeta matematică a fost inițiată de nouă ingineri, dintre care unul și cu licență în matematică, Andrei Ioachimescu, cel care semnează primul articol al revistei cu titlul Suprafața și volumul, produs prin rotația unui cerc sau poligon regulat, ce se învârtește în jurul unei drepte oarecare din planul său. Cu licență în matematică, este și singura persoană feminină din grupul inițial de 10 redactori ai revistei Gazeta Matematică, Constanța Pompilian, și vreau să vă spun pe scurt povestea ei. Domnișoara Constanța Pompilian, mai apoi doamna Constanța Pompilian Zosima, a avut șansa de a avea un tată care s-a îngrijit îndeaproape de formarea ei intelectuală. A urmat primele patru clase primare, în particular, desigur, pentru că fetele nu prea erau alfabetizate la vremea aceea, ba chiar și încă mult după. Iar următoarele patru clase, la gimnaziul Gheorghe Lazăr din București, le-a urmat cu o aprobare specială din partea Ministerului Educației, întrucât gimnaziul era în exclusivitate pentru băieți, cu derogare primită pe motiv că tatăl ei era profesor acolo. Urmează liceul în particular, luând bacalaureatul cu succes, apoi Universitatea din București, Facultatea de Matematică avându-l ca profesor pe Spiru Haret, iar apoi, la Paris, studiază pentru a doua licență în matematică la Sorbona. Revine în țară în anul 1895 ca să participe cu entuziasm la inițierea gazetei matematice. Merită menționat și faptul că, ajutată financiar de tatăl său, din anul 1896, Constanța Pompilian este fondatoarea, proprietara și directoarea Institutului Pompilian, o școală pentru ciclurile primar și secundar pentru fete, care a funcționat cu mare folos până la schimbarea regimului politic în 1948. Primul număr al gazetei matematice apare la București deodată cu începutul anului școlar în septembrie 1895, continuând lunar cu diverse variații până în zilele noastre, după cum nu se poate să nu știm. În primul comitet de redacție îl găsim pe Tancred Constantinescu, proaspăt inginer cu o strălucitoare viitoare carieră politică, ajungând până la ministru, deputat și senator, însă și cu contribuții notabile în matematică cu teză de doctorat în matematică la Sorbona, după care 40 de ani titularul Catedrei de Geometrie la Facultatea de Matematică din Universitatea București. Vasile Cristescu abia obținuse diploma de inginer, fiind studenta lui Angel Salini, participând la lucrările de construcție a podului de la Cernavodă. 
Mai sunt alți cinci ingineri membri în Comitetul de Redacție Gazetei Matematice, Emanuel Davidescu, Octav Alexandrini, Ion Cezotu, Ion Ionescu, Constantin Lupu, care obțin în același timp avansarea în gradul de inginer ordinar clasa a doua în anul 1897. Alți membri în primul comitet de redacție ai gazetei sunt Mauriciu Kinbaun, Nicolae Nicolescu, Mihail Rocco, cărora li se adaugă alți ingineri și profesori de-a lungul primului deceniu de viață a revistei. Un alt proaspăt licențiat în matematică, Gheorghe Țițeica, se alătură comitetului de redacție încă de la al treilea număr al gazetei. În mai puțin de 20 de ani va fi ales membru titular Academiei Române cu recunoaștere în lumea internațională a matematicii. Se mai alătură și Anton Davidoglu și el doctor în științe matematice la Paris, Caton Erbicianu, inspector la navigațiunea fluvială română, Ioan Ghibaidan, Traian Lalescu și mulți alții. La final... Am să vă dezvălui o observație personală, parabibliografică, în legătură cu gazeta matematică, dar până atunci să facem cunoștință cu tematicile pe care le propunea cititorilor săi la granița dintre secolele 19 și 20. Pornește cu un program în două puncte clare, publicarea de articole originale de matematici și dezvoltarea gustului pentru studiul acestei științe și al cercetărilor originale. Citim de exemplu chestiuni de matematici propuse la examenele înscris, de bacalaureat și admitere la școala de poduri și șosele, care va deveni în 1920 școala politehnică București. Pentru bacalaureat, să se afle minimul suprafeței unui pătrat înscris într-un pătrat dat pentru școala de poduri și șosele. Pentru un timp acordat de patru ore pe subiectul epure de geometrie descriptivă, se cere rezolvarea problemei următoare. Se dă o sferă și o dreaptă paralelă cu planul orizontal de proiecțiune. Să se ducă plane tangente la sferă și să se afle punctele de contact. De remarcat este că, în total, examenul de admitere la școala de poduri și șosele în anul 1895 a durat 21 de ore, nu știm exact pe parcursul a câtor zile. Citim și o sofismă matematică. Totul e mai mic ca suma câtorva din părțile sale, demonstrată geometric de Ion Ionescu, profesor la școala de poduri și șosele din București. Tot Ion Ionescu va prezenta în serial diverse cazuri ridicate de practica construcțiilor grafice sau geometria aplicată. În afară de problemele strict de matematică, este adusă în discuție și problema matematicii însăși în învățământul românesc. Gheorghe Țițeica scrie despre geometria în învățământul secundar, exemplificând cu metoda științifică riguroasă propusă în Italia, iar Ion Ionescu scrie despre reforma învățământului geometriei în Anglitera, adică Imperiul Englez, cu referire la necesitatea adaptării anumitor părți din elementele lui Euclid. Aflăm și amănunte despre al treilea Congres Internațional al Matematicienilor, din vara anului 1904, de la Heidelberg, în Baden, Germania. Într-un supliment cu recreațiuni, citim o problemă indiană. A cincea parte a unui roi de albine se pune pe o floare de cadambu, a treia parte pe o floare de silhindri. De trei ori diferența acestora a zburat pentru a se duce pe o floare de cutaia, iar o albină a rămas zburând în aer atrasă de mirosul unor flori, de iasomie și de pandanus. Spunem tinere, câte albine erau. Tot la recreațiuni citim o culme. 
culmea pentru elevii liceelor reale este să se ocupe cu studiul cantităților imaginare. În anul 1906, în articolul Rezultatul concursului gazetei matematice, o reflexiune se impune în urma acestui rezultat. Concursul nostru poate servi ca barometru care să arate înălțimea la care se ridică învățământul nostru real din diferite licee. La Iași se știa de mult că e mișcare intensă. Concursul gazetei dovedește însă că unele centre altădată mai lente au început să se miște bine, iar că altele active au început să meargă mai încet. Focșanii, Brăila, Ploiești, Severinul intră în rând. Bârladul, Galații și Craiova încep să iasă din rând. Acestea sunt constatări de fapte. Explicarea lor cade în competența autorităților școlare. Desigur că în progresul făcut, gazeta matematică, prin stăruința ei îndelungată și sacrificiile continue ce face, a contribuit și va contribui necontenit cu un coeficient apreciabil. Asta justifică, fără vreo îndoială pentru cineva, existența ei. Și mai aflăm că sacrificiile se referau la faptul că membrii din redacție care s-au dus în provincie nu au primit de nicăieri nicio indemnizație pentru cheltuielile făcute în această împrejurare. Așa cum citim într-o notă la articolul Rezultatul concursului gazetei matematice. În orice caz, Mulțimea problemelor rezolvate din fiecare număr al revistei a fost motiv de încurajare pentru mulți elevi să aprofundeze cu entuziasm diverse domenii ale matematicii. Încurajator este că povestea acestei gazete continuă. Dincolo de detaliile bibliografice, am observat, urmărind evoluția gazetei matematice de-a lungul anilor și de-a lungul tomurilor bibliografiei publicate periodice românești, și dezvălui și ascultătorilor noștri, faptul că anul primei sale apariții este produs de două numere prime. Anul apariției unui supliment de sine stătător este produs de două numere prime, precum și anul apariției unei broșuri interpelice. În timp ce numărul paginii unde se află descrierea din primul tom al bibliografiei publicați de periodice românești este număr prim, la fel pentru localizarea în al doilea tom, pentru ca produs de două numere prime să fie numărul paginii unde se încheie descrierea din al treilea tom. Iar în tomul 4, numărul paginii este de patru ori un număr prim. Cât despre tomul 5, unde se află în cea de a doua parte a tomului, numărul paginii este cel mai biblic pătrat perfect, 144. Abia așteptam să văd ce fel de număr are pagina unde se află descrierea pentru gazeta matematică în tomul al șaselea din bibliografia publicațiile periodice românești, tom pe care am reușit să-l publicăm pe final de an 2022, iar așteptarea mea a fost frumos răsplătită cu 759, un produs de chiar trei numere prime.